0: Amém, glória a Deus, que bom estar aqui com vocês, que bom poder dividir um pouco daquilo que o Senhor é, coloca no nosso coração, como o Mateus disse, a gente está aí é, tentando caminhar junto, né? E acho que já tem uns, uns três anos que nós estamos aqui na, na estação. Uns três anos. Né? E e acho que eu fiquei mais ou menos uns dois anos vindo assim, tipo, sem falar nada, sem, né, sem compromisso entre aspas, Porque a gente sempre estava junto, eu sempre procurei Participar, né? Mas é isso aí, a gente está aí para glorificar o nome do Senhor, né? Eu queria compartilhar com você uma palavra, ah, no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 33, deixa eu pôr meu óculos aqui porque a idade vai chegando, vai. <risos> 13 a 33. Eu vou ler aqui mesmo. Diz assim: naquele, naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tantos debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleópas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. E ele, ele era um profeta de palavras e ações poderosas, aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos, o entregaram para que fosse condenado à morte, e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. 27. Até o 33. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús. O destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram. Fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para a casa deles, para a casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém e ali encontraram os onze discípulos e outros que estavam reunidos com eles. Eu gostaria de falar sobre um, um, um tema que o Senhor colocou no meu coração. O tema é Desconstruindo para reconstruir. É, ao ler esse texto aqui, é, a gente percebe uma cena muito comum, ou muito familiar. Né? A gente percebe uma história... Parecida com a nossa história, né? Os discípulos de Emaús haviam deixado tudo para seguir Jesus, eles tinham ouvido as suas mensagens, haviam testemunhado a manifestação do poder de Deus na vida deles, estavam esperando que a glória de Israel seria estabelecida. E que Jesus era o Messias. Mas, de repente, de uma hora para outra, parece que uh, a cena muda, começa a mudar. Jesus é preso, condenado e crucificado. Seus sonhos parecem agora não ter, parecem agora ter sido frustrados. Eles voltam então para casa, para retornar à rotina das suas vidas. E, e eu fiquei pensando, será que nós assim como esses discípulos, em algum momento acreditávamos que Deus deveria ter feito muitas coisas em nossas vidas? E Ele não fez Será que, até mesmo que a gente esperava que Deus fizesse muitas coisas na vida de muitas pessoas, e Ele também não fez? Né? E aí, de repente, a gente olha e começa a ficar meio que desanimado, né? assim como esses discípulos, meio frustrado por não entender... Né? quem é o Senhor e é por isso que eu estou falando que eu quero falar sobre desconstruir para reconstruir porque às vezes nós construímos uma ideia a respeito de Deus né? mas é, conforme o tempo vai se passando e Deus vai ministrando o nosso coração nós vamos percebendo que aquela ideia que nós tínhamos estava errada né? então nesse momento é, é, que nós Estamos com essa mentalidade? Eu me lembro de uma. De um, de alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu, eu tive uma experiência. Uh, eu trabalhava naquela época com jovens e, e eu conheci uma, uma moça que entrou nos jovens, o nome dela era Damiana. Ela estava com câncer <cười> e o câncer começou a comer o corpo dela. E ela perdeu uma perna, e aí já estava perdendo a outra, e eu fiquei assim incomodado. Falei, não cara, eu vou orar por essa menina, nós vamos orar por ela aí, Deus pode fazer um milagre, de fato pode. Né? E aí eu entrei naquela, naquela briga, né? vamos dizer assim, entre aspas, né? no bom sentido, né? E eu comecei a orar por ela, começamos a orar e tal. E é incrível, porque quando a gente começou a orar, parece que as coisas começaram a melhorar. E eu fiquei muito animado. Mas aí, um dia eu chego em casa, e a minha esposa falou para mim. Sabe quem morreu? Eu falei, quem? A Damiana. Eu fiquei muito frustrado naquele dia, fiquei chateado. Né? E eu falei para Deus, falei, a partir de hoje eu não vou mais falar com o Senhor cura. Fiquei injuriado com Deus. Como se pudesse, né? Como se isso fosse alguma coisa. Eu fiquei muito chateado com Deus, falei, a partir de hoje eu não vou mais pregar. Não vou falar que o Senhor cura mais. Por quê? Porque havia uma ideia construída na minha mente... De que Deus é obrigado a fazer né? Porque Ele é Deus Mas a verdade é que Ele é Deus independente de qualquer coisa A verdade é que se Ele curar, Ele é Deus Se Ele não curar, Ele é Deus Se Ele me permitir viver, Ele é Deus Mas se hoje Ele resolver me levar, Ele continua sendo Deus e é muito complicado, porque a gente constrói uma ideia sobre Deus, muitas das vezes, que as escrituras não falam sobre isso. E eu acho que era mais ou menos essa a ideia, era mais ou menos esse sentimento daqueles discípulos que estavam... É, 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 Indo para Emaús, eu acho que era mais ou menos assim que eles estavam se sentindo, desanimado, frustrado por causa de uma ideia que eles construíram, que na verdade as Escrituras não diziam aquilo, né? E eu não sei exatamente qual era a conversa deles, talvez um dizia para o outro, cara, ele não podia morrer, né? Eu esperava que ele liderasse uma guerra contra os romanos, vencesse, restabelecesse a glória de Israel. Talvez o outro falasse, para mim, ele era o Messias. É claro que eu estou aqui, né, eu não estou afirmando que ele dizia isso, mas de repente era mais ou menos isso a ideia, né? E aí, um, mas ele morreu, né? <risos> E eles estavam frustrados, porque acreditavam que a morte havia vencido, né? E que aquela era a última notícia em Jerusalém, era a vitória, entre aspas, da morte, né? E aí Jesus aparece, não tem coisa melhor do que quando Jesus aparece, né? Quando Jesus aparece, tudo começa a mudar. E aí Jesus aparece e começa a caminhar com eles. E ele pergunta, que palavras são essas? que vocês estão falando enquanto vocês caminham. Ou seja, a fé deles estava em, em um Messias... Imaginário, e não no Messias das escrituras, que os profetas profetizaram. Na mente deles, o Messias não deveria morrer. Na mente deles, jamais poderia imaginar que o Messias seria pendurado numa cruz. Mas as escrituras, as escrituras apontavam para isso. Quero ler com você três versículos aqui, Filipenses 2 e 8. Colossenses 2,14, E depois Isaías 53 e 5. Filipenses 2 e 8. Diz assim: humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Colossenses 2 e 14. Diz assim. Oi? Ah, não, tudo bem. É. aí É Colossenses 2,8: diz assim. É achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte morte de cruz. Cristo precisava ir à cruz. Amém? Para que a dívida fosse paga. Mas havia uma dívida muito grande. Que ninguém podia pagar. Somente Cristo subindo na cruz é que nós poderíamos receber o perdão dessa dívida. Colossenses 2,14. Eu acho muito louco isso aqui, porque ele diz assim. Mas, ah, você tirou? Tá, então eu vou ler aqui. É, Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. É. Ou seja, estava registrado nas escrituras, e o único meio de se pagar aquela dívida, era Cristo morrer. Mas havia sido assim, construído uma mentalidade que ele não poderia morrer. E a morte de Cristo... Acabou fazendo com que aqueles homens se sentissem frustrados. Isaías 53:5 Diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas, da nossa rebeldia. Esmagado por causa da nossa, dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. E recebeu açoites para que fôssemos curados. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Amém. É por isso que nós estamos aqui. Porque ele foi esmagado por nossa causa. Para que hoje nós pudéssemos desfrutar de uma comunhão que somente ele pode nos proporcionar. As expectativas é, daqueles discípulos estavam é, é, que estava elas estavam em um Messias que na verdade eles gostariam que existisse né em um Messias que eles imaginaram mas que não era o Messias profetizado pela escritura e aí o resultado é frustração né e falta de fé quando nós construímos alguma coisa em relação a Deus que não tem nada a ver com Deus nós vamos olhar para nós e ver que nós acabamos ficando frustrados. E a nossa fé já não é mais a mesma. Né? Mas, tem uma boa notícia. Jesus estava andando do lado deles. Jesus estava andando com eles. Né? É, talvez, nós temos vivido uma época, uma geração... É, de muitas pessoas que estão na igreja e que têm vivido apenas frustração, já não tem nem mais fé, né, por causa de algo que construiu a respeito de Deus. Mas quem é esse Deus que nós servimos? É um Deus que nós imaginamos do jeito que nós queremos? Que faça tudo que nós queremos ou ou ele é o criador, o Deus da glória, né? Aquele diante do qual nós devemos nos prostrar e dizer cumpra-se em mim a sua vontade, né? Não importa qual seja. É muito, muitas vezes é difícil. Às vezes eu falo com a Dani, eu fico conversando com ela lá em casa. Às vezes é difícil falar isso para Deus. Porque muitas vezes a vontade de Deus é exatamente ao contrário da nossa. Não é? Então eu preciso estar disposto a viver aquilo que Deus quer para mim. Porque não importa o que é, ela é que irá glorificar o nome do Senhor. Né? Ele é aquele diante do qual nós devemos orar como Jesus orou. Pai, se possível, passo de minhas carnes mas faça a sua vontade. É a vontade do Senhor. E prevalece. Eu quero dizer para você que é a noite de reconstrução. Eu creio que o Senhor Jesus está aqui nessa noite. Para reconstruir muito, muito, para desconstruir muitas coisas que nós temos construído e reconstruir a vontade dEle, os projetos dEle, o plano dEle para nós. Amém? Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Ele quer mudar a nossa mente. Ele quer mudar o nosso coração. Ele quer mudar o alvo da nossa fé. De um Deus imaginário para um Deus vivo e verdadeiro. E nos levar a uma relação íntima com o Deus das Escrituras. Aleluia. E deixa eu te falar... O coração de Deus deseja isso, Amém? O coração de Deus deseja nos avivar, nos renovar, transformar a nossa mente, o nosso coração, os nossos conceitos que nós temos, Amém? Deus quer restaurar os nossos conhecimentos em relação a Ele. Que quer nos levar a, um, a nos relacionar com Ele, uma relação íntima e profunda. Amém? Ele quer se revelar a, a mim e a você. E aí, sabe o que vai acontecer? Nós vamos conhecer o Deus verdadeiro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um Deus que não se pode comparar com os ídolos que nós construímos. Em nossos corações e em nossa mente. Nós estamos estudando aí. Est estamos, nós estudamos aí alguns dias atrás, né Val? E, eu, e vocês também estudaram, né? Sobre deuses falsos. E aí cara, eu comecei a olhar e eu percebi. O quanto que nós muitas das vezes. Constrói deuses falsos. Na nossa vida. Estando na igreja. Cantando no louvor, Pregando. A gente constrói Mas Deus está aqui para Transformar isso Para se revelar para nós Para que nós possamos A cada dia conhecer um Deus real Verdadeiro O único que merece glória, honra, louvor O único que merece Que nós nos prostremos diante dele E o adoremos Ele é incomparável Não se pode comparar é? Mas como eu disse, há uma boa notícia. O Cristo ressuscitado está andando ao nosso lado. Assim como ele estava andando ao lado daqueles discípulos. Aleluia. Mesmo que os nossos olhos estejam fechados. E que você não perceba a sua presença. né Ele vai... Desconstruir as nossas expectativas que temos a respeito dEle e construir novas expectativas. Expectativas baseadas nas escrituras, na sua palavra, naquilo que Ele diz. Porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele diz. E não com aquilo que eu penso. Amém? Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele vela para cumprir. Glória a Deus, o texto diz no versículo 27, e começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em toda a escritura. E eu fiquei pensando, e talvez seja esse o problema da geração de hoje. A falta de conhecimento das escrituras. Porque não conhecer as escrituras nos faz construir muitas coisas em relação a Deus que não é verdade. E quando eu falo do conhecimento das escrituras, eu não estou falando do que me falaram. Mas de eu mesmo ir lá e olhar para as escrituras, conhecer o Deus das escrituras... Lendo a palavra, buscando a palavra e não somente ouvindo. É claro que a gente aprende ouvindo também. Mas eu não posso só viver disso. Eu preciso buscar também. E eu preciso para que muitas coisas na minha vida venham ser desconstruídas, para que Deus construa aquilo que Ele quer em mim. Amém? E aí a gente, fazendo isso, vai conhecer o Deus verdadeiro. Glória a Deus. Como é que vai se dar essa construção? Primeiro Deus vai desconstruir primeiro ele vai desconstruir. O Danilo está fazendo uma reforma lá em casa agora. E engraçado porque a casa estava... eu tinha acabado de reformar ela tinha pouco tempo. E aí a gente fez um, um rolo lá, o Danilo vai passar para a casa de baixo e tal. Tá, eu vou subir meu quartinho de ferramenta para a casa que ele mora. E aí ele começou a Desfazer tudo por quê? Porque ele queria algo do jeito dele, e ele começou a desconstruir tudo que tinha sido construído para fazer do jeito dele. E eu fiquei pensando sobre isso. Deus, ele faz isso. Deus desconstrói aquilo que nós construímos do nosso jeito, ele começa a derrubar tudo. E ele começa a construir tudo de novo Aleluia Ele começa a construir tudo do jeito dele eu começo a me parecer mais com ele Porque na verdade ele está construindo Baseado naquilo que a sua palavra promete E naquilo que ele tem como projeto para mim e para você Eu achei meio estranho no início, mas depois eu falei E aí Deus falou comigo É assim que eu faço Eu desconstruo tudo aquilo que eu não quero Para construir na sua vida aquilo que eu quero Aleluia Como é que vai se dar essa construção? Primeira coisa o meu coração precisa estar ardendo por Deus queimando não importa talvez a gente tomou um monte de decisão errada por ter construído ideias erradas não importa se o meu coração queimar por ele o Cristo ressuscitado está andando ao nosso lado e ele vai trabalhar para que seja construído, reconstruído em nós, aquilo que ele quer. Então, primeiro, meu coração precisa queimar. Eles falaram, olha, à medida que a gente vinha caminhando com ele, ele expondo as escrituras, o coração queimou, e meu coração queimava. É... Aleluia. Enquanto o nosso coração queimar, há possibilidade de Jesus reconstruir em nós aquilo que Ele deseja. O perigo é quando o meu coração para de queimar. O perigo é quando o meu coração para de queimar. É que Rona falou aqui. Não para, não. Não para, porque se você estiver querendo que para, você não entendeu. É porque talvez seu coração não esteja queimando. Mas Deus, nessa noite, essa noite é noite de reconstrução. Nessa noite Deus quer reconstruir. Eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro. Então primeiro meu coração precisa arder, precisa queimar por ele. Em segundo lugar, o Senhor nos leva para a sua palavra. É a palavra que vai transformar a nossa vida. É a palavra que vai transformar o nosso caráter. É a palavra que nos fala quem é Ele. O que Ele deseja, o que Ele espera de mim. E mais uma vez eu digo. Se nós não nos interessarmos pela palavra. Se deixarmos ela aberta lá no Salmo 91. As páginas amarelas sem olhar para ela. Acreditando que alguma coisa vai acontecer. Nós não iremos conhecer o Senhor Mas se nós olharmos para ela Deus irá se manifestar de uma maneira gloriosa Deus irá nos convencer de muitas coisas Que nós precisamos ser convencidos E aí Deus irá transformar Você vai perceber que À medida que Deus fala com você Coisas estão sendo desconstruídas Coisas estão sendo derrubadas E ao mesmo tempo você vai perceber Que Deus está construindo coisas novas E você vai ver que você está Está diferente Você já não está agindo de muita forma que você agia Eu já não sou mais o mesmo cara Porque Deus está construindo em mim coisas novas É isso que Ele quer fazer. Que nós possamos é, nos apegar a isso. Que nós venhamos permitir que Deus transforme a nossa mente e o nosso coração e construa em nós coisas novas. Amém? Eu não quero passar daqui, porque se eu passar daqui, eu vou fazer coisas que não estão tá no meu coração. É só até aqui que o Senhor me deu. Amém? Somente até aqui. Deus abençoe aí. Obrigado pela confiança. Tamo junto aí. Obrigado.